0: Bienvenidas y bienvenidos a las cartas sobre la mesa. Este espacio donde queremos debatir, queremos confrontar esos temas que quizá nos incomodan o de los cuales no sabemos tanto. En este caso vamos a hablar sobre la muerte. Vamos a hablar con la tanatóloga Lilian Medina. Ella es experta en este tema y nos va a decir, nos va a explicar cómo poder sobrellevar de la manera más sana la pérdida de un ser amado. También, no olvides compartirnos, regálanos un like, inscríbete, pon la campanita, ya que todos los martes tenemos contenido nuevo. En esta ocasión queremos agradecer a uno de nuestros patrocinadores, que es la tienda Mezcal. Está ubicada en el Hotel Camino Real de Polanco, en Ciudad de México. Y bueno, es una tienda especializada en destilados de alta gama, sobre todo en el Mezcal. Así que ya sabes, si quieres un buen Mezcal, una gran experiencia en atención, en productos definidos para este tipo de destilados, este es el lugar correcto. Este episodio es patrocinado por Mezcal Calaca y es una producción de Black Media Films. Lilian, gracias por estar con nosotros. Qué placer poder platicar contigo de un tema tan importante como es la tanatología. Muchas gracias
1: por la invitación y tener estos espacios para poder platicar justamente porque parece
0: increíble, pero... Mucha gente todavía en la actualidad no sabe mucho de la tanatología. Esa va a ser la primera pregunta. A ver, la tanatología solo trata la muerte, la tanatología es todo tipo de... ¿Qué es la tanatología? ¿Qué, ¿Qué trata la tanatología? Es una
1: disciplina que al principio sí bien solo trataba temas de fallecimiento y enfermedades terminales, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que hay ciertas pérdidas que son muy significativas y que nos llevan a vivir un duelo y que es necesario tratarlo y trabajar esas emociones para nosotros poder continuar y tener una vida plena. Entonces, la tanatología no solo nos enseña acerca de, de vida y fallecimiento, nos enseña también eh, a cómo disfrutar cada momento, cada persona, para que cuando ya no estén ellos o ya no estemos nosotros, haya paz y no quede... Eh, culpa ni resentimiento sino el dolor que con el tiempo y de manera natural y gradualmente debemos ir sanando no eso es la
0: tanatología justo coincide que ahorita los que nos están escuchando pues también deben estar preparándose para día de muertos porque Justamente. justo sale tú como tanatóloga cómo ves que percibes de una tradición tan bella tan bonita que es día de muertos que es algo que es una insignia del mexicano
1: como tanatóloga la veo desde dos vertientes. La primera, como bien lo dices, algo tan bonito, tan colorido, que aparte nos llena de alegría y de regocijo el poder recordar ese día nuestro ser amado con eh, alegría, porque muchas veces lo hacemos con tristeza. Entonces hacerlo con esta alegría, el poder tenerlo presente, rodeados de la demás familia, porque aparte no podemos juntarnos todos los días a hacerlo claro. y el... Hacer todavía algo por ellos. Voy a preparar ese tamal que le gustaba, ese mole que le gustaba el arroz o voy a ponerlo. Todavía siento que estoy haciendo algo aunque no esté físicamente. Por el otro lado, bueno, si bien hay personas que este año a lo mejor tuvieron una pérdida, puede llegar a ser un poquito complicado, pero yo les recomendaría que a lo mejor en la tanatología es mucho buscar la perspectiva y que busquen esta perspectiva de, bueno, de qué manera lo honro. ¿No? Para que sí me duele, pero es un momento para honrarlo y recordar y celebrar su vida. Justo no el momento hemos, no celebrar su es momento es, de fallecimiento. Exactamente. Es lo que debemos de aprender a hacer, porque a veces lo vemos con mucho dolor y nos puede durar muchos años ese dolor. Y eso es lo que nos ayuda justamente a la tanatología, a vivir un duelo de manera más sana. Eh, un duelo es un proceso natural que todos vamos a pasar ante una pérdida pero no tenemos por qué sufrirlo por años, ni por qué sufrirlo solos, sino hagámoslo lo, lo más llevadero posible para poder encontrar paz en mi corazón. ¿Cuáles, para empezar, las etapas de un duelo? ¿Un duelo qué etapas tiene? Hay muchos autores eh, y mencionan diferentes etapas o estadios. Yo te voy a mencionar los de Elizabeth Kubler-Ross. Ella menciona cinco etapas, son como las más conocidas. Eh, la primera es la negación. La negación es esta parte cuando estamos incrédulos, como su nombre lo dice. Es que no puede ser. No, esto no es cierto. Y podemos pasar ocho meses y llega un momento en que estás en una actividad de la vida diaria y te viene un... Es que no puede ser que de verdad no lo voy a ver. O sea, todavía pueden estas etapas estar... No se van a vivir en el orden en el que te las voy a mencionar. Y podemos tener todas las etapas en un día a lo mejor. no Entonces, esta es la negación, sobre todo cuando son sucesos inesperados ¿no? que pasan de un momento a otro nos cuesta psicológicamente eh, es un proceso que no toma un día el poder aceptar que esa persona no va a estar eh, y que tenemos que empezar una nueva vida sin esa persona y cómo hacerlo, eso es lo que cuesta mucho trabajo claro. y es el objetivo del duelo yo creo eh, la segunda etapa es la ira que bueno, obviamente muchos podemos estar enojados por cómo pasó por qué se enfermó ¿Por qué en este momento? ¿Por qué tan chiquito? O sea, realmente creo que nunca vamos a estar satisfechos en la manera en que se va uno de nuestros seres queridos. Y por eso viene esta etapa de, de enojo y puede llegar a ser ira y en ella podemos sentir envidia, envidia de los demás. Ahorita que están las redes sociales, las redes sociales muestran a la gente muy feliz en la mayoría de, las, de claro. los casos. ¿no? Entonces, eh, envidia de porque ellos están felices y yo no porque ellos tienen sus hijos y yo no. Mucha gente puede llegar a decir, eh, ¿por qué una persona que está en la cárcel, que fue mala, que hizo daño, sigue viva? Y, y mi familiar, que, que era bueno, no. Entonces, en lo que este proceso psicológico de aceptar que esto es parte de la vida y que todos seamos buenos o malos, vamos a fallecer y se nos va a ir pasando esta etapa, ¿no? Eh, luego viene la negociación. La negociación es, Dios mío, eh, sobre todo los creyentes, ¿no? O un ser supremo. Si tú salvas a mi ser querido, por ejemplo, en proceso de enfermedad, yo dejo de fumar o me voy caminando a la villa, no, cosas así que prometemos. O ya cuando fallece, ayúdame a salir de este dolor tan grande y te prometo, ya no tomo esa negociación que hacemos para encontrar esa calma en, en nuestro interior paso, ¿no? ajá, o que se nos haga el milagro. no. Y luego viene la depresión, que yo creo que esta etapa, eh, no es, aclaremos que no es una depresión, eh, de esas que necesitan a lo mejor este medicamentos es una depresión que viene derivada del fallecimiento o de la pérdida no entonces es una etapa que yo creo que va a estar constante durante todo el duelo y es una tristeza muy profunda y gradualmente debe de ir disminuyendo si no disminuye y se va intensificando entonces puede ser que se vaya volviendo
0: un duelo patológico es como un foquito rojo ahorita todo lo que acabas de decir son dos preguntas uno ¿El duelo tiene un tiempo? O sea, hay como un duelo debe durar después de la pérdida del ser querido, cinco meses, por decir algo, o no hay un tiempo. Y la otra, ¿cómo ya realmente se puede diagnosticar un duelo patológico? Eh, bueno, primero, eh, tu primera pregunta para el, el, el
1: duelo. ¿El duelo de qué deba depender? De cada persona. Entonces, por eso no hay una, un, tiempo, un fijo. tiempo fijo, porque todos somos completamente diferentes Va a depender del rol que desempeñemos, del vínculo, de cómo sucedió, eh, de, de nuestro contexto, porque uh -huh. eso también influye de la red de apoyo que tengamos. Entonces, y de las herramientas internas también que tenemos cada uno de nosotros, de nuestra historia de vida y nuestra historia de duelos también. Si ya tengo herramientas por ahí medio desarrolladas para afrontar una situación así, o estoy totalmente a ciegas y no sé ni a qué me voy a enfrentar. Entonces, por eso no hay un tiempo determinado. El DCM-5 sí menciona un tiempo, creo que son seis meses. Eh, al principio decía que eran dos y lo ha ido modificando y que después de ese tiempo, si no sanamos, debemos ya de buscar psiquiatra o médicamente. Pero la realidad, ya que uno trabaja con personas en duelo, se da uno cuenta que no, que puede durar año y medio, pero que vas viendo avances graduales en la persona y dices, bueno, entonces lo está viviendo normal. ves Se ven las etapas, se ve que se enoja, se ve que está muy triste o se ve que está como momentos en que dice, bueno, pues sí, es parte de la vida y me quedo tranquilo y otra vez se vuelve a enojar y así, y puede pasar todo en un mismo día o bueno, en una semana, ¿no? Entonces, eh, eso nos lleva a la otra pregunta, ¿cuál era la, la ya otra para pregunta? diagnosticar un el, el duelo, duelo patológico. patológico? Entonces, el, una persona que no está sanando, que se aísla muchísimo, o sea, todos por naturaleza nos aislamos, porque no nos gusta estar enfrentando el que nos digan, ay, ¿cómo estás? Este, cómo te va Sí, te echa le ganas. esas frases que en lugar de ayudar la verdad es que la mayoría comenta que no le han ayudado este nos aislamos por eso porque no queremos estar oye y cómo pasó es que no sabía y está repitiendo lo mismo. nos duele nos lastima no sí, porque queremos es volver a vivir eso no Exacto. o sea es como
0: no pues y entonces estamos en el hospital y bla, y es volver a remontarte al tiempo en el hospital la funeraria uh -huh. el proceso el o sea, todo revivirlo sí, Y, y es te está como costando
1: ya. tanto como ir calmando eso, ir alejando esos pensamientos tristes para que sales y la gente te dice. Entonces es difícil y es difícil estar viendo a los demás bien. A veces sentimos también cierto nivel de culpa de por qué estoy disfrutando esto y las demás personas y, y mi familiar no está. O sea, ¿está bien eso? Entramos en ese conflicto. Claro. Pero bueno, si vamos avanzando, si empezamos a socializar, si empezamos a hacer nuevas actividades o seguimos nuestra rutina significa que vamos bien, pero cuando un, es un duelo patológico, la persona deja el trabajo, se queda en la cama, no se baña, no come bien, no duerme bien, o sea, cambia completamente lo que era, ahí es un foco rojo que la familia o los cercanos deben de decir, esta persona necesita ayuda, y ayuda a lo mejor no solo
0: tanatológica, también psiquiátrica. Claro, ¿no? que era ahí lo que sí. platicábamos no, antes de entrar al aire seguramente los que tenemos un nuevo integrante en la ofrenda, pues va a ser un día de muertos diferente, pero una cosa es como que, bueno, te puede entrar un poco de añoranza o nostalgia, uh -huh. pero aún así pasas un gran momento en familia y sí. continúas con la esencia de lo que es a que te vuelvas a caer. ¿no? Sí, sí, son sentimientos encontrados. O sea,
1: sí, sí hay tristeza, pero estoy rodeado de los demás, estoy recordándolo de diferente manera a que uh -huh. cuando estoy en mi día a día yo solo, y estoy llorando a lo mejor en en, su, en lo que era su cuarto, por ejemplo. Es ah. diferente la, la sensación de desesperanza, yo creo que se puede sentir, ¿no?
0: La tanatología empieza mucho antes de que la persona se va. Platícame qué es trabajar con un enfermo terminal y con la familia de una persona desde el momento en que sabemos que ya un familiar está muy próximo a partir. Uh
1: -huh. De hecho, desde el diagnóstico empezamos a tener miedo, empezamos a temblar. Si nos dicen una enfermedad como sí, claro, cáncer, cáncer Siempre vamos a pensar lo peor, lo más negativo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, es complicado porque las personas entran igual en estas etapas, la negación. Por eso empezamos, no, es que hay que ver, segunda o tercera opinión. Esa doctora de estar mal, los análisis salieron males, es una noticia muy fuerte porque dices, tú sabes lo que es el cáncer, hablando, por ejemplo, poniendo un ejemplo, o Alzheimer. O sea, sabemos lo que significa, entonces dices, ¿cómo yo o mi familiar va a terminar de esta manera, con ese sufrimiento físico, o que ya no me reconozca? Entonces, es un proceso difícil que yo sí recomiendo que haya un profesional acompañando tanto al enfermo como a la, familia. la familia. ¿Por qué? Porque son muchas emociones de muchas personas en claro. una situación muy compleja y es una situación que a lo mejor se va deteriorando. Entonces ahí vienen creencias también, eh, vienen eh, decisiones que se deben de tomar, la importancia de un duelo anticipado, le llamamos cuando es en, en una enfermedad. El único beneficio que podemos ver en esto será que puedes dejar las cosas arregladas.
0: El testamento. El
1: testamento y eh, bueno, antes de las cosas arregladas legales, ponernos en paz a lo mejor con asuntos que tenemos inconclusos. O decirle a mi papá que está enfermo, te amo las veces que sea necesario, a diferencia de cuando fallece alguien en un accidente. Siempre vamos a sentir que nos va a faltar, que, les, eh, que nos faltó decirles. Pero por lo menos te queda eso. tomé su mano hasta su último aliento. Ah. Le tocó solo en la calle y le dispararon. O sea, queda un sentimiento diferente. Entonces, por eso es importante que la familia pueda tener esos momentos de paz y que no haya esa... No hay esa resistencia de no
0: dejarlo ir también, porque a veces es más la resistencia del familiar que del propio enfermo. Pero platícame eso. En, hay ocasiones donde la persona ya está agonizando, ya, este, pues ya realmente es como es que ya te, te viste de haber ido hace un tiempo, no uh -huh. estás como ya en tiempos extras y dicen es que el tema de su hijo no lo deja ir. O como le preocupa muchísimo su esposa y sus hijos, no lo no, dejan ir. ¿Qué es esto de no me dejan ir o no lo dejo ir? Yo creo que son pendientes que tenemos a modo muy
1: personal y parece increíble, pero hay infinidad de historias en los hospitales y de personas que han fallecido, sus familiares de, de este tipo de enfermedades. Y de verdad es que hasta que yo me aferraba y le decía no me deje solo. Y cuando entendí, me acerqué a mi mamá y le dije mamá, eh, ve, voy a estar bien, ya vete, ya descansa, porque ya de verdad me cayó el 20 que está sufriendo demasiado y que eso no es vida para ella, y a los dos días o al día fallece, parecen historias increíbles, claro. pero es que la persona a lo mejor era lo que necesitaba para realmente irse en paz, o sea, ella ya está en paz con sus asuntos, pero le queda uno pendiente, y como madre, los que tenemos hijos es, ¿cómo voy a dejar a mis hijos así? Claro. ¿O cómo voy a dejar niños chiquitos? Entonces a lo mejor hasta estar también, ya sé quién los va a cuidar, quién va a verlos. Eh, que esta si parte emocional que no nos deja muchas veces partir en paz y que una enfermedad pues nos da mucho miedo, nos da miedo e incertidumbre porque sabemos lo que puede conllevar una enfermedad y no quiero acabar así, ya hay resistencia, pero también si lo vamos trabajando podemos irnos poniendo en paz con nuestra propia vida y con nuestras personas que nos rodean y los temas legales, justamente, que decías el testamento y la voluntad anticipada. Que es muy importante que la gente conozca que a partir de los 18 años, todas las personas en, en algunos estados y Ciudad de México, podemos ir a una institución pública de salud o con un notario y podemos firmar esto. Y podemos decir qué es lo que queremos para nuestros últimos momentos. Si estamos enfermos, si queremos que nos revivan o que nos mantengan, eh, vivos con aparatos, o si no queremos eso.
0: Donación de órganos también. Exacto. Entonces,
1: yo creo que es bueno que nos eduquemos eh, como sociedad en, en esta parte, ¿no? O sea, dejar todo hecho para no dejar conflictos. Porque el, deja, el que yo esté entubado y que tenga muerte cerebral y que me tengan que desconectar, le va a crear muchos conflictos a mis familiares. Porque entran ahí muchas creencias. Y entonces mucha gente, a pesar de lo que dicen los médicos que no lo estás matando, se va a quedar con la idea de que lo está matando. Y entonces ¿Cómo llevas queda eso? mucho, mucha culpa y es un duelo entonces que se puede volver patológico.
0: Es que, o sea, estar en una sala de un hospital y que te digan muerte cerebral, desconectamos o no desconectamos a X familiar. Uh -huh. ¿Cómo, cómo lo vibras en ese momento? Es, es una gran decisión. Es una decisión
1: muy complicada. Entonces, si tú dejas una voluntad anticipada, es bueno,
0: él lo ya tiene
1: muerte cerebral y él eligió que, que no quería vivir con aparatos eh, de manera artificial. Entonces tenemos que seguir este, este protocolo ¿no? y entonces le quita esa responsabilidad a la familia.
0: ¿Cómo? Ok, ya entendimos un poco el pre cuando es avisado, ¿no? cuando uh -huh. hay la oportunidad de una enfermedad o un algo que nos alerte con tiempo que la persona va a tener un tiempo más corto de vida, ya estamos en el momento de ya falleció ¿qué pasa por ejemplo cuando tenemos pequeños en casa? ¿cómo le explicamos que el amor de su vida que era el abuelo
1: ya, ya no, no está? está. ¿Cómo,
0: ¿cómo se lleva el duelo por ejemplo con los más pequeños de la casa?
1: Mira, eso va a depender mucho también de, de las creencias y de lo que le han enseñado al niño y también de la edad del niño. Cuando son muy chiquitos, de uno a tres años o cuatro años, no tienen conciencia de que la muerte es, de que es la muerte siquiera, de que es irreversible. Ven en las caricaturas al coyote que se cae y, y lo vuelve a perseguir al al correcamin. O sea, ellos piensan que puede ser así. Entonces, si le dicen es que el abuelito ya falleció, si utilizan la palabra, porque hay familia que sí puede ser muy abierta, hay familia que tiene mucho miedo de decirles las cosas. Si es por enfermedad, los niños son muy inteligentes y los niños se dan cuenta que algo está pasando, claro. que, que va al hospital, que regresa, que va, y escucha en las películas y en todo de, de lo que puede pasar. Entonces, creo que lo más sano para un niño es hablarle con la verdad. Okay. Obviamente, eh, con palabras acordes a su edad, no le vamos a explicar o le vamos a decir palabras muy fuertes. Pero sí, yo creo que es importante decirles que ya falleció, que ya no va a regresar. Porque a veces los niños guardan la esperanza. Les decimos, es que se fue de viaje. Claro. Y eso es hacerles un gran daño. Porque en algún momento se van a enterar que esa persona ya no va a regresar. Y sabes, va a estar enojada contigo, si tú se
0: lo dijiste. Por supuesto.
1: Entonces hay que decirles, porque es parte de la vida.
0: Y que también, como decías, ¿no? Si tenemos alguna creencia religiosa o lo que sea, bueno, la típica está en el utilizarlo. cielo, la estrella, este, el abuelo es
1: está ahí arriba. Te, te va a cuidar desde donde este está. El angelito del la guarda. Exacto. Por eso depende lo que le vamos a decir de las costumbres. La mayoría aquí en México, pues, podemos usar ese tipo de, de situaciones, pero sí hacerle saber que no va a regresar. Por ejemplo, decirle, es que Dios se lo llevó. Lo confunde, porque entonces... Claro. Y Dios me va a llevar a mí y entra miedo. Y este y Dios es malo porque se lo llevó y me lo quitó. Entonces, sí hay ciertas frasecitas que debemos tener un poquito de, de cuidado. Pero está en el cielo. Sí, pero en la parte religiosa. o sea, Porque si no, decir, ¿y yo como voy al cielo? Y si me subo un avión, ¿lo voy a ver? Exacto. O sea, hay que ser más concretos también, dependiendo de la edad. Digo, ya si son más grandes de nueve, diez años, ahora los niños son muy despiertos, ya les podemos explicar. Y no les vamos a mentir porque aparte también ellos se dan cuenta de que la persona no está, de que a lo mejor pasó algo, escuchan, los niños son muy curiosos y andan buscando la verdad. Y si no les decimos, les hacemos sentir que no son parte de y culpa, porque a lo mejor y dicen es que son
0: tontos, ¿no? Así como, ¿de verdad? ¿Por qué no me qué toman no me... en cuenta?
1: Exacto. Exacto. Entonces, sí hay que decirles. Y bueno, otro tema ahí hablando de los niños siempre que también me preguntan es, ¿y los llevamos al funeral? Los a llevamos. Y eso también, bueno, si es un niño más grande, yo creo que sí es bueno considerar que ya se puede llevar. Yo creo que de unos siete, seis en adelante, a lo mejor si es chiquito de seis, siete años, un ratito. ¿Por qué? Porque los rituales nos ayudan psicológicamente a aceptar. Parte de los rituales ahorita que viene Día de Muertos, esos son rituales, rituales funerarios al final, ¿no? Entonces claro. hay que hacer partícipes a los niños.
0: ¿Qué onda con la caja abierta? hay sí niño... es algo
1: muy... Muy chiquito, ¿no? No. no yo creo que no tiene... No o sea, tiene... que vea
0: la persona... Ajá, no ya es... más
1: grande, yo creo que hasta el mismo niño tiene la curiosidad. Y si los papás... Es que ahí sí ya depende mucho de los papás, ¿no? No es malo. O sea, si sí, sí dicen, ¿es que sí es malo? No, no es malo, porque obviamente no lo ven con sangre, lo ven como dormido, lo ven arreglado, ¿no? No va a ser algo traumático, pero... Va a depender mucho de que los papás digan, bueno, yo prefiero que lo vea más grande y también es respetable. Ah. Más bien aquí la pregunta es, ¿es malo? No, no es malo. Ya de unos ocho años en adelante que esté un ratito en, en el funeral, a lo mejor tenerlos también toda la noche, todas las horas que son, es muy pesado, pero sí a lo mejor eh, si son muy religiosos, pues un rezo. Este, o algún tipo de ceremonia que hagan dependiendo la creencia de cada quien Para yo creo que hacerlo partícipe es bueno porque le ayuda en su proceso de aceptación de que esa persona no está
0: que contestar a la pregunta típica de un niño de pero entonces tú nunca te vas a ir yo
1: creo que es decirles sí, pero espero que sea en mucho tiempo. Okay. No Mientras, no te preocupes. Okay. Yo estoy aquí y tú no te preocupes porque está tu papá. O sea, por ejemplo, si se fue el abuelito, ¿no? Está tu papá, estoy yo, está, está tu tía. Lo más importante en el duelo cuando es con niños es hacerlos sentir seguros porque justamente tienen muchos miedos. Tanto de morirse ellos porque se enfrentan por primera vez a que son mortales y a el, el hecho de que se muera alguien más. Entonces, es hacerles sentir mucha seguridad. En, a pesar de todo lo que estamos pasando, tú vas a estar bien. Entonces, es mantenerles, si se puede, sus rutinas. Digo, hay situaciones en que nos tenemos que cambiar hasta de casa este o de ciudad, ¿no? Pero si se puede, entonces sí, eh, dejarlos en la escuelita, sigue tu clasecita... Sí, su rutina diaria. Eso día. les da seguridad a los niños. Y entonces ellos solitos van a decir: Bueno, al final sí lo extraño y todo, pero estoy bien y voy a estar bien. Y eso les quita el miedo.
0: Cuando muere por una muerte muy trágica, eh, homicidio, algún accidente muy feo, ¿se le explica al niño cómo falleció o solo es.? Yo
1: creo que sin detalles. Tuvo sin un detalles. accidente y murió. De hecho, muchos adultos incluso. Pueden llegarte a decir, no, es que yo prefiero no saber ni cómo estuvo el accidente, porque la mente es muy, muy grande y entonces nos lleva a muchos lugares que nos pueden causar dolor. Creo que la mente de un niño también, ¿no? Claro. Entonces, sin duda. detalles, yo creo que del accidente y eso. ¿Le salió sangre? Pues sí, sí le salió sangre. Si te caes, te pegas, te sale sangre, ¿verdad? O sea, algo pues es normal, te sale. Pero. No le, sí, le salió mucha y no les hagamos eso tampoco. No los llevemos a ese, a ese lugar de donde les va a costar mucho trabajo salir de Sí, por a parte, me
0: imagino la escena de terror que puede causar un niño con esa información. Y no va a poder ni dormir. No, no, no. Uh -huh. eh, ok, ya está la persona. Lo primero que nos enfrentamos es los servicios funerarios. Uh -huh. ¿Se tiene o no se tiene que llorar? Porque parecería que si alguien está, no o sea, no está llorando, es como de qué le pasa, ¿no? Eh, el tema del reconocimiento del cuerpo son tres veces que la funeraria te pide que hagas el reconocimiento de cuerpo. Eh, ¿Cómo es la mejor manera de vivir eso? O que aparte ni siquiera puedes estar como tal en duelo porque estás recibiendo gente, estás uh -huh. haciendo papeleos. O sea, hay veces donde ni siquiera te cae el 20 en ese momento que ya no está esa persona. Sí, no, estás como en automático. Exacto.
1: Yo creo que lo recomendable sería en, en un mundo ideal es que lo, lo haga quien sea como la persona más objetiva de la familia, no la más emocional. ¿okay? Porque si hay personas que dicen es que yo agradezco que no me hayan dejado hacer nada porque de verdad no hubiera podido y, y que no me haya enterado de nada, que me hayan
0: protegido Apartado. completamente
1: uh -huh. porque soy muy sensible y de verdad si así estoy muy mal estaría muriéndome, tal cual, ¿no? Entonces, eh, yo recomendaría que sea la persona más objetiva, eh, la, el, quien vaya y reconozca el cuerpo. Digo, a veces, pues no queda de otra, pero sí me han llegado comentarios es que es lo peor. Ver a mi familiar ahí, por ejemplo, un hijo. Ha sido lo peor, ¿no? No me hubiera gustado tener que hacer eso, Claro. pero no me quedo de otra. Si hay alguien más que lo pueda hacer, que lo haga. Que lo haga. Les lo recomienda. Que no se nos queden esas... Imágenes, porque pueden pasar meses y sigue la imagen. Y es terminas, difícil.
0: terminas y viene la parte de los restos. A ver, hay gente que le gusta tener los restos en casa, hay gente que inclusive si tiene propiedades muy grandes, pide que los entierren dentro de sus propiedades, que si el panteón o el panteón, ¿qué onda con tener los restos todavía muy cerca de uh -huh. nosotros? ¿Es sano o no? Bueno, primero...
1: Me faltó contestarte la, la anterior de llorar o no llorar. Ah, sí, claro, perdón. Y eso yo creo que es muy importante porque debemos hacer lo que nos nazca hacer en ese momento. Si tú quieres llorar, Gracias. llora. ¿Por qué te vas a limitar? Perdiste a lo mejor lo más amado de tu vida. Claro. Pero también el respetar que hay personas que no les gusta llorar enfrente de los demás o que está en shock y que no puede llorar y que va a llorar a lo mejor hasta dentro de un mes todos lo vivimos diferente. Y entonces debemos aprender a respetar esa parte, no juzgar, porque hay personas que luego están en los velorios riéndose, pero son mecanismos de defensa. ¿eh? aparte los mejores chistes o algo a veces son... Los en, en los velorios, sí y, y de verdad, y la gente se... ¿Por qué se reía si yo estoy en tanto dolor? Bueno, es que es un mecanismo de defensa, así si afronta esta realidad nueva, pero después va a estar llorando en su casa a lo mejor más que tú. No sabemos. Entonces hay que... Irnos educando en esa parte de a ver, todos lo vivimos de diferente manera. Cada cabeza es un mundo, y pues si llora o no, no significa que le duela más o que no, o, o, o no al otro. Esa es una de las cosas. Y bueno, volviendo a lo que me dices de los restos, las cenizas. La mayoría de la gente al principio le cuesta mucho trabajo desapegarse de las cenizas, sobre todo si las tenemos en casa. Y entonces, de hecho, hay personas que al principio es tan difícil aceptar la situación, sobre todo si fue una esperada, que quieren andar con sus cenizas por la calle, por las, cargar sus cenizas. Eso obviamente no es sano. A la larga, lo recomendable es para tu proceso de sanación, de duelo, que esas cenizas estén en un lugar en donde deban de estar. Por eso hay nichos, por eso hay panteones, por eso hay iglesias o lugares específicos en donde poner restos de personas, si un tiempo está bien, lo tienes ahí este, tienes su foto como un altar, pero con el tiempo debes de seguir tú tu vida y esas cenizas deben de estar en algún lugar porque eso ya no es tu ser querido tu ser querido está aquí y aquí ya no hay no te apegues a eso porque entonces eso te está anclando en esa situación todavía hablando de pues el panteón, pues no queda otra puede ser muy impactante ir a un
0: entierro. Yo creo que es de las situaciones más impactantes. Coincido contigo, eh, yo en algún momento fui a un entierro y es que es a mi punto de vista, tú ahorita por supuesto que nos vas a dar la parte experta, es como muy tortuoso no uh -huh. el ver que acomodan el féretro y entonces qué va bajando, qué si le echas la tierra, qué si la flor, luego ver cómo empiezan a acabar y regresar la... O sea, es un proceso muy, no sé cómo llamarlo, entre incómodo, tortuoso, ¿Sí? es difícil. Puede llegar a
1: ser muy doloroso, yo creo, un, un entierro. Ahorita está como que utilizándose más la cremación y mucha gente también opta por eh, dejar las cenizas en el mar, por ejemplo. Uh -huh. este Hay que buscar, hay estaba leyendo yo el otro día justamente, y hay playas donde puedes ir y playas donde no, o sea, por la parte ecológica también, claro. entonces investiguemos y creo que tenemos que pedir un permiso si no es a través de la funeraria, entonces investiguemos bien cómo hacer estas cosas y bueno ya también puedes transformar las cenizas en, en un diamante, en una piedra, inclusive en árboles, en árboles y ¿no? sí, de hecho de en lugar de panteones ahora son, son bosques Exacto. y se me hace una idea muy bonita, ¿no? en lugar de tenerlo ahí te esté también recordando esa parte de ya no está, ya no está. Sí, ya no está, pero lo voy a recordar como era en vida. Claro. Ya no esas cenizas,
0: porque esas me duelen. ¿Qué pasa cuando ya acabó todo el proceso, enterramos o de cenizas lo que haya sido ese hueco en el corazón? Es el primer encontronazo que tenemos cuando perdemos a un ser amado Ese vacío, ese volver a entrar a su recámara o empezar ya a tomar la... Hay personas que son muy tajantes y desde el momento uno es como, bueno, ok, a sacar cosas. Están los que un rato dejan todo como la dejó la persona. Uh -huh. Pero ese vacío, ¿cómo vas manejando ese hueco en el corazón? De hecho, es, es
1: peor. Yo creo la primera vez que llegas a esa casa y no está esa persona. Que de verdad dices, uh -huh. es real. Porque en, en, en los servicios, pues, estás con la gente, te abrazan, te apapachan. Pero cuando realmente empiezas a enfrentarte sí, es cuando con la realidad duele. Y... Fíjate que al contrario de lo que pensarían muchas personas, di te dicen es que con el tiempo vas sanando, pero los primeros meses al principio te vas sintiendo peor porque vas realmente sintiendo la ausencia de todo le contaba, le mandaba mensaje, le mandaba la foto y ahora no tengo a quién. Entonces todos los días son muy difíciles. ¿Qué hacer? Bueno, pues si, si te nace llorar, llora todo lo que necesites porque erróneamente nos han enseñado desde chiquitos el ¡Ay, no llores! Aunque te caigas, no no llores, sé valiente, claro. sé fuerte. Y no tiene que ver el no llorar con ser fuerte. El llorar es, una, es, es algo que te pide el mismo cuerpo por el dolor tan intenso. O sea, si no enloqueces, es demasiado grande. Claro. Entonces necesitas llorar, necesitas gritar, necesitas escribir. Yo recomiendo mucho escribir, es muy terapéutico porque realmente plasmas lo que sientes. Porque a veces... Vas con alguien y, es que siento esto, estoy enojado con Dios, estoy muy, muy molesto, porque ¿por qué le pasó? Pero qué malo eres, ¿por qué te enojas con Dios? O sea, y en lugar de que te comprendan, te juzgan. Y lo único que necesitas en el duelo es comprensión. ¿Qué tienes que hacer? Buscar tu, tus redes de apoyo, pero reales. O sea, que realmente te van a poner este hombro llora. Llora lo que quieras, no importa, te voy a escuchar el tiempo que lo necesites. Quien te tenga paciencia porque vas a necesitar a lo mejor contar la situación una y mil veces. Eh, buscar redes de apoyo, las, las formales como instituciones, como un profesional, un tanatólogo, este, un psicólogo especializado en duelos. Eso es lo que necesitamos hacer de entrada. Mucha gente dice, es que al principio no busques a un profesional, búscalo hasta después de cierto tiempo. Yo creo que es lo mismo que te he dicho todo el tiempo, es algo tan personal. Exacto que si tú necesitas ayuda desde el principio y, 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 y te va a ser bien, hazlo, no te limites porque alguien te lo dijo. Ahora, si yo estoy en un momento en el que todo lo que me digan voy a decir que no, bueno, ese acompañamiento no me va a servir, pero es algo muy individual. En
0: ese momento mucha gente tiende a decirte es que no preguntes el por qué, sino el para qué. Tú qué tan acuerdo estás en esa frase o consejo, no sé cómo. Es que en ese momento ponernos. estás tan en lo que tú puedes decir cómo que para qué. O sea,
1: ¿Cómo me preguntes para qué se murió mi familiar? O sea, hasta te van a volver a decir molesto, ¿no? Es naturaleza humana tratar de buscar una respuesta. No va a haber esa respuesta, pero solo el tiempo nos va a hacer comprender que no va a llegar y que tenemos que llegar a, ya, llámese resignación o aceptación o adaptación a la, a la vida de, de que no está mi ser querido sin que me pregunte por qué
0: si sí, yo soy un lugar seguro yo soy la esposa, la amiga lo que sea de esa persona eh, hablo no hablo, solo escucho solo abrazo, ¿Cómo podría ser el, mi mejor comportamiento a la hora de tratarlos apoyar tratarlos
1: normal, porque de verdad los vemos y no sabemos ni qué decirles y los hemos tratado 20 años trátala normal si, te, si empieza a hablar déjala que hable si empieza a llorar, déjala que llore no le digas, no llores, eh, piensa que está en un lugar mejor, te van a decir, mejor lugar que, que con nosotros, ah. eh, o eso no nos consta, y si sí está sufriendo, y entonces la gente empieza a angustiarse demasiado por dulce. Y a maquilar, ¿no? Está. Escucha, se paciente, mucha gente se desespera, porque queremos ver a ese familiar en duelo
0: como antes, pero debemos de comprender que no va a volver a ser como antes, a lo mejor nunca. Si vemos películas como Coco, libros como Francesco, eh, muchos de este tipo, hay un gran tema con los sueños. Mucha gente es como, ¡Ah! es que soñaba mi abuelo, ¿no? Eh, o qué raro, ¿por qué no soñaba a mi abuelo? ¿Por qué no ha venido a despedirse? ¿Por qué? ¿Qué onda con los sueños? ¿Por qué no son tan importantes el soñar con ese ser querido? Pues yo creo que porque como estamos en esta parte inconsciente,
1: sentimos que es un momento en el que ese ser querido se puede acercar. Y tenemos siempre la mayoría de las personas la esperanza de que están en un lugar, ya, llámese cielo, otro dimensión, y que los vamos a volver a ver. Eso yo lo he visto en mi labor profesional, le da esperanza a la gente. ¿no? Entonces queremos que, que de alguna manera nos vengan a saludar o que nos digan, estoy bien, justo lo que comentábamos hace dos minutos. Es que, ¿y si no está en paz? Claro, ¿no? Entonces, eh, si yo lo sueño bien, si yo lo sueño con luz, si me dice que está bien en mi sueño. No sabemos, no, no hay como prueba si es real o no es real, pero si te ayuda y te da paz, ¿por qué no quedarnos con ese pensamiento?
0: Ok. Eh, ahorita hablábamos de cuando uno tiene tiempo, pero homicidio y accidente. ¿Cómo damos la noticia eh, o cómo podemos, el tema de no me pude despedir, es que nunca le dije adiós, es que en la mañana discutimos y así se fue y uh -huh. chocó? ¿Cómo llevamos esa parte cuando es una muerte muy trágica? O inclusive Mira. cuando alguien decide quitarse la vida, uh -huh. ¿no? Eh, debemos, hay muchas estrategias terapéuticas
1: para que puedan, eh, en la tanatología se utiliza mucho la imaginación, ¿por qué? porque obviamente pues ya no podemos hablar con esa persona. Entonces, imaginar que la tenemos enfrente, hacer una carta para poder expresar y liberarnos de todos esos sentimientos que tenemos y tratar de comprender que cuando alguien se quita la vida, pues no es nuestra responsabilidad, que quien tomó la decisión, a pesar de lo que hayamos dicho, nos hayamos Ajá. peleado a lo mejor el, antes de que lo hiciera, fue la persona y no vivir con esa culpa. Que si sí, bien eh, son duelos como por separado por la intensidad de los cuestionamientos y de las emociones, porque queda mucho enojo a lo mejor con, con esa persona, es trabajarlo trabajar, a ver, ¿qué sientes? O sea, las veces que sea necesario hasta que pueda estar en paz. Y conforme vamos estando en paz, también nuestra mente va comprendiendo que a lo mejor vivían mucho sufrimiento y que
0: no fue algo que yo hice o no hice, ¿no? Eh, obviamente, eso también es esa forma de cerrar esos ciclos de culpabilidad, de enojo. Eh, o sea, a veces porque la persona se provocó la muerte en el sentido de es que él tenía efisema y se seguía echando su cigarro. Pues mm. sí. Sí, eso es un tema. Pero también. Pues, también, si no se hubiera fumado esos últimos 100 cigarros, no cambiaba no había nada diferencia. porque se había fumado no sé cuántos y el daño estaba hecho. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, todo eso. Hay que irlo eh, quitando. Ahora, eh, hay una parte muy importante ahora en las casas que tienen cuatro patas. Oh, y sí. desafortunadamente también son vidas mucho más cortas, ¿no? Uh -huh. este, normalmente estamos acostumbrados a una vida de un ser amado de un promedio de sesenta y tantos, setenta años. Pero estos pequeñines, pues, a los veinte cuando muchos, y tenemos mucha suerte. Uh -huh. Pero es igual de importante la pérdida de una de un animal de compañía como uh -huh. de un familiar. Sí. Que onda con los duelos de, de, sobre todo de nuestros animalitos.
1: Porque se han convertido, como bien lo dices, en la compañía de muchas personas. Mucha gente dice es que no es lo mismo, no es una persona, pero no podemos minimizar el duelo o el sentimiento de alguien cuando ese animal de compañía estaba todo el tiempo y te acompañaba y viajaba. y Porque en realidad estás en la casa con tu mascota, tu animalito de compañía, y le hablas, y juegas, interactúas realmente. Con no te sientes solo, ¿sabes? Exacto. Que está ahí. Y vas y vienes y ya. Todo lo haces en base y les compras, ¿no? De repente no está por cierta situación. Claro que te va a dejar un vacío. Y claro que lo debes trabajar. Y la primera persona que no lo debe minimizar es uno mismo. La y ahí hacerle igual un ritual, si es necesario para que uno encuentre paz y se despida uno, como debe de ser, de esa
0: maravillosa compañía. Hay que hacerlo. Como vivir el momento donde pues ya está viejito o está muy enfermo, que eso digo poniendo cada cosa en su lugar, pero también hay momentos que ya la hablamos, como el desconectar a un uh -huh. familiar o algo. En el caso de un animal, uno puede tomar la decisión muy sencilla de decir, sabes qué, hay que dormirlo, Tú pero tomar esa decisión cuesta mucho trabajo y obviamente va a ser doloroso, pero
1: quedarnos con la consigna que es lo mejor para él, okay. que el que esté respirando pero con dolor no es calidad de vida. Claro. Entonces, si nosotros amamos a esa mascotita, hablando, por ejemplo, de un perrito que siempre corría por todos lados y era bien inquieto y bien desastroso y tenerlo ahí sin poderse mover, con mucho dolor sobre todo, o que ya no puede ver y choca. Entonces, hacer conciencia a nosotros, porque aquí los humanos, los conscientes somos nosotros. Claro. Lo quiero o no lo quiero tener sufriendo. Y sí. hacerle una despedida, o sea... Yo he visto videos que hasta los llevan, si viven cerca de la playa y lo y hasta ahí los duermen y porque le gustaba la playa, o sea, algo muy especial también. Sí, se no, vale. No, no dejarlo así como, ah, pues ahí, porque es un animalito, ¿no? Y también. lo que decías
0: también de, por ejemplo, de un familiar, de estuve con él, le tomé su mano, eso es, también, ¿no? O sea, sí, en la cabecita, rituales, quédate con él. Que, que pueda decidir la
1: persona, quiero estar en el hospital o quiero estar en mi cama rodeado
0: de mi familia, no morir solo. solo en casa. Exacto. Uno de los duelos también más grandes que bueno, no involucra como tal en ese momento la muerte, pero sí un tema muy complicado de asimilar es cuando tenemos alguna enfermedad que quizá no es mortal en el momento, pero que sí nos va a empezar a desgastar nuestra uh -huh. calidad de vida, ¿no? ¿Cómo llevamos ese proceso? Uno de decirle pues a la familia, oye, pues mira, tengo este tipo de, uh -huh. de enfermedad, eh, yo como asimilar que mi calidad de vida que mi cuerpo ya no me está funcionando como debería funcionar ¿Cómo llevo ese proceso por ejemplo
1: yo creo que aquí lo más importante es buscar toda la información posible mientras más información tengamos como persona con una enfermedad así y familiar vamos a poder tomar mejores decisiones siempre y no estarnos dejando llevar por los mitos que luego hay que, que rodean muchas enfermedades Preguntar siempre al doctor todo y pues trabajarlo en familia en conjunto porque luego viene algo que se llama la conspiración del silencio. ¿Qué es? Esto es que ah está enfermo pero no hay que decirle y entonces mm. toman la decisión las decisiones por el enfermo cuando el enfermo tiene derecho a saber que, que está enfermo. Claro, ¿no? O eh, yo sé que está enfermo él está, sabe que está enfermo pero no hay que decirle a mi otro hermano. Porque no lo va a soportar. O el mismo enfermo no se lo dice no a nadie. No le dice a nadie. Entonces es, es, son temas bien complejos, ¿eh? Y que sí necesitan por eso este apoyo profesional, porque luego quedan muchísimos rencores. Imagínate que eres a quien no le dijeron y no te dieron la oportunidad claro. de hacer algo o despedirte claro. cuando pudiste hacerlo. Y entonces te quedas con mucho enojo y la familia se llega hasta a romper. Por supuesto. Por eso. Entonces esta, quitar un poco esta conspiración del silencio incluso este hasta el médico luego es cómplice no
0: no y, y, y afrontarlo también en el sentido de por ejemplo si algún amigo familiar lo que sea le acaban de detectar x enfermedad que te digo quizá no es que se va a morir mañana solo va uh -huh. a tener un desgaste en su calidad de vida pero va a poder seguir siendo autosuficiente pero ya lo empiezas a tratar en plan no 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 yo lo hago no no yo voy no, sí. no, tú, oye, pues espérame ¿no? No, y aparte
1: ¿no? Es, es importante que sepa para que tenga buena calidad de vida. Hablando de diabetes, la diabetes es una enfermedad que si bien mucha gente ha fallecido, si tú la detectas a tiempo, te dan el diagnóstico a tiempo y la cuidas, es una enfermedad con la que puedes vivir muchos años Exacto. con buena calidad de vida. Por eso te decía de la información, de qué manera me alimento, de qué cosas que yo vea en mi cuerpo que deba ser... Eh, situaciones alarmantes que debo de, de tomar en cuenta para tomar medicamento o ir con el doctor. Entonces, así voy a vivir más. Si yo estoy informado, me cuido y, y bueno. mejoro mi calidad de vida. Entonces, por eso es importante.
0: Para, para ir cerrando, decíamos, es que a veces yo creo que eh, eh, tomamos un muy mal timing para hablar de algunas cosas, o sea, no está padre que en la comida del sábado con toda la familia de repente sea, ah, sí, pues como viene la jornada notarial, no sé, y es como, a ver, papá, ¿por qué dices eso? O abuelo, ¿cómo hablar de esto Porque se tienen que hablar, es una Totalmente realidad, era lo que de decíamos, acuerdo. ¿no? Un intestado causa muchos problemas, mucho desgaste uh -huh. económico, moral, físico, todo. ¿Cómo sería la manera de tratar con mi familia ese tema, ojo, no estoy enfermo, no me siento mal, no, nada. Pero es importante porque pues tengo hijos, porque hay propiedades, porque hay muchas cosas y se tiene que hablar. Es, es reeducarnos, hay que reeducarnos totalmente porque de verdad nos da miedo
1: hablar de, de que vamos a morir. Pues como decías, ¿no? no
0: hables de eso porque vas a traer no a la No hables muerte. de eso, sí,
1: no, no, no voy a hacer testamento porque entonces significa que ya me va a pasar, me echo la sal, ¿no? Entonces, no, a ver, no te va a pasar. Hay personas que tienen su testamento desde hace 30 años y están súper sanos y felices de la vida. Sí, todo bien. Entonces hay que quitarnos eso. A ver, voy a hablarlo porque es necesario por, y decirlo así, es mi último acto de amor, porque yo no quiero que se estén peleando ni se rompa la familia porque dejé todo hecho un relajo. Claro. Hay gente que deja hasta su funeral o cómo lo quieren. Eh, todo súper bien. Y hay gente que también dice, ay, no hay que se hagan bolas. Pero eso está padre. Realmente yo no creo que eso esté padre para, sí. para mis hijos o mm, toda mi familia que yo sé que se van a andar matando y que aparte les va a costar Exacto. y los va a desgastar y se rompe la familia. Entonces yo creo que es, es, es muy importante hablarlo así. A ver, el mes del testamento, la jornada
0: notarial, este voluntad anticipada,
1: todos nos vamos a morir.
0: Entonces, Hablemos los funerarios. Oye, acabo y, de contratarlo, uh -huh. lo estoy pagando mensualidades. Y no es se que esté enfermo, lugar, pero claro. soy un
1: humano y en cualquier momento salgo y me puede pasar algo a todos. Por eso, ¿sabes qué? Te amo, te quiero, perdóname, te perdono y estar lo más en paz posible.
0: Claro, sí, como bien dices, es, es importante dejar eh, de tener esos tabús uh -huh. ¿no? y entender que a final de cuentas pues todos vamos para allá. Sí. Todos. Algunos antes, algunos después. Pero pues qué mejor, como dices, que a la familia que es lo que más amamos en la vida. Dejarles las cosas dejarles las claras, cosas como tienen que arregladas, ser.
1: Arregladas, ¿no? tanto en la parte legal como en la parte emocional. Estar en paz. Eso también es la tanatología. Vive ligero, viaja ligero. O sea, ¿para qué vas con cargas, con culpas, con enojos? ¿Te sirve?
0: Pues claro que no.
1: Disfruta la vida. Porque cualquier día se acaba.
0: Exactamente. Aparte, nadie la uh -huh. tiene. Por supuesto que nadie la tiene comprada. Y bueno, el COVID yo creo que fue un. Oh, sí. Un no, gran, otro tema gran también. Choque así de frente de. Puedes perder a la gente en cualquier momento, sin despedirte, sin protocolos, sin muchas cosas. La Entonces, vida es cambia eso. en un segundo. Exactamente. Entonces, uh -huh. creo que tenemos que entender esa parte. Exacto. Lian, necesitamos tus cartas para conocerte ahora un poco más a ti. Ya te conocimos okay. como la experta, pero vamos a conocerte a ti como en persona. Ok. Saca tres cartas y me las... ¿Saco las tres así? Sí, okay, como tú quieras salteadas o donde okay. tú quieras. Y si quieres leerlas sí. y... Dice, si
1: pudieras regresar el tiempo, calga, ¿cambiarías algo en tu vida? No, yo creo que hoy estoy muy contenta como estoy y si cambiara algo ya no sería. La gente sabe? que tengo alrededor sobre todo, entonces... No, a lo mejor sí... Cosillas, pequeñas decisiones, pero creo que todo influye. Entonces, mm. estoy bien como estoy. Perfecto. Sí. La segunda, ¿cuál es tu más grande miedo? Eh, pues sí, perder a mis seres queridos, estar sin ellos, pero se trabaja todos los días. Claro. De eso es lo que hemos estado hablando. Y,
0: y lo creo que bien que es, dijiste, es, el día a día, decir cuánto El día a día,
1: disfrutar cada día, por eso justamente. Pero si sí, el ya no tenerlos, no poderlos abrazar algún día... Creo que a todos nos da, nos da miedito, pero se trabaja, es la tanatología. Exacto. Exactamente. Un maestro me, cuando estudié la maestría en tanatología, nos dijo, es que van a aprender que no solo es una materia, es un estilo de vida. Y sí es cierto. Claro. Es una muy manera parte, de vivir. Como bien
0: lo decías y que en, en otros episodios lo, lo platicaremos más a fondo contigo. Esa parte de todos los duelos que todos los días, bueno, muy constantemente tenemos duelos. Entonces, totalmente desde es que eso.
1: pasas de, de la niñez a la juventud cuando terminas una carrera y dejas a esas amistades, dejas un trabajo, una compañía, te sea porque de te ciudad, despiden, de... sea porque tú lo decides, vas dejando y son pequeños duelos que no nos damos cuenta y que luego estamos molestos o irritables, ¿qué tengo? ¿qué tengo? pues es que no resolví alguna situación, no le di la importancia claro. de decir, no, es que esto es valioso me hace sentir triste, lo lloro y como dicen también, una lloradita y a seguir, ¿no? Exacto. <risa> y persona que más admiro. Bueno, pues admiro a mucha gente. Admiro a mi mamá. Mi mamá ya falleció, pero estuvo enferma muchos años. Y ella me dejó un, una, un gran ejemplo de, de fortaleza y de continuar en la vida. Entonces,
0: yo creo que sería ella. Tu mamá.
1: Uh -huh. Sí, bueno. mi mamá.
0: Lian, que platicar. qué gusto platicar contigo. Gracias. Creo que... Es muy importante hablar de estos temas y sobre todo eh, aprender a ver la muerte como algo natural uh -huh. y que al final de cuentas, por más que nos duela el perder a esa gente que tanto, tanto amamos, pues también tenemos que continuar porque los que se quedan pues tenemos que estar y seguir y hacer nuestras cosas y honrar,
1: así honrar, como lo
0: estamos haciendo en estas fechas que son Día de Muertos, eso, honrar la vida de esa gente que nos ha dejado grandes cosas en los corazones Y corazón.
1: aprovechar que nosotros seguimos teniendo la oportunidad de continuar, de
0: ¿no? Sí, Así es, muchísimas muchísimas por gracias por la invitación. No, Estoy Estoy muy gracias. Contenta. a Chi. Gracias. Ustedes disfruten su Día de Muertos, por supuesto. Y bueno, no olviden seguirnos, regálenos un like, compártanos para poder llegar a más personas. Y sobre todo, escríbanme, escríbanme en mis redes sociales, arroba Oficial. qué tema ponemos sobre la mesa.